0: Maranata! Maranata! Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să dau citire cuvântului lui Dumnezeu care se va folosi pentru hrana noastră această seară. Voi citi din 1 Corinteni, de la capitolul 3. Voi da citire un singur verset, deși vom zăbovi un pic mai mult în capitolul 3 din Corinteni. Versetul numărul 10, unde Apostolul Pavel spune... După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu Biserica Muntele Sionului, în această seară, sunt împreună cu soția mea, cu copiii mei. Am plecat din România în 1989, am crescut în Oradea, am am copilărit în usa de Criș și ne bucurăm foarte mult să fim în România pentru soția mea, care e născută în America, e de prima dată în România. Cred că vorbește românești destul de bine, nu e așa? de asta vă spun că toate lucrurile negative care le-am auzit despre uh, România sunt o minciună. Deci oamenii sunt mai prietenoși decât am auzit, locurile frumoase sunt mai frumoase decât ne le-au spus um, și ne bucurăm că și biserica uh, e ca la noi acasă. Mă ne simțim ca acasă și pentru că mă simt ca acasă, vreau să-mi dați voia ca să predic acasă. Amin? Um, până anii, uh, 1991, după Revoluție, a venit un grup mare de frați în România, în America, și un număr mare, lucrau câțiva ani, făceau un ban, și vineu înapoi acasă în România. Un frate care a fost și el câțiva ani în America, 3-4 ani, a venit înapoi acasă și frații bucuroși că s a întors înapoi vreau să-i un cuvânt ca să predice Evanghelia. Așa a spus, frate, ne bucurăm că ai venit înapoi, să ne spui cum în America, cum lucrează Domnul acolo, vrem să-ți dăm un cuvânt. Problema era că fratele nostru au uitat să vorbească românește și îi spune, fratele nu vorbesc ca bine românește, uh, uh, predica mai bine pe engleză, uh, poate traducere. Era o biserică mai mică, frate, se uită, mă, poate să-l traducă cineva pe ăsta? Și na, cu părere de rău îi spune, măi frate, nu poți să predici pentru că nu avem traducător. Stresat, stresat, spune, nu, no, lasă că mă traduc eu atunci. Da, cam așa mă simt și eu, deși vorbesc în limba română, în biserica Philadelphia din Chicago, unde am slujit 15 ani ca pastor de tineret, slujba mea era să predic în limba engleză și vă rog ca să vă rugați pentru mine ca Domnul să-mi dezlege limba. Amin! Uh, și o să vă mă rog ca Domnul să vă deie, uh, 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 darul întrepetărilor de limbi, dacă cumva mă bâlpâiesc prea mult. Uh, dar vreau să du- direct în cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Și am militat mult asupra cuvântului, pentru că nu cred că e o întâmplare ca eu, un musafir, să vin dintr-un alt oraș și să am privilegiu ca să pot să predic Evanghelia. Și tot mă gândeam și spuneam, Doamne, care e mesajul pentru Biserica Muntele Sionului? Dăm un cuvânt din partea ta pentru această biserică. Și textul care l-am citit... 1 Corinteni, capitolul 3, e textul care Dumnezeu mi l-a încredințat și îl predic cu încredințarea că e pentru dumneavoastră. Titul mesajului care Dumnezeu mi l-a dat este acesta. Doi pocăiți. Doi pocăiți. Nu știu dacă la voi, în România, oamenii din biserică sunt mândri că sunt pocăiți. La noi în biserică, la noi în America, încă oamenii sunt mândri că sunt pocăiți. Săviți să fie Dumnezeu. E un lucru bun. Dar vreau să vă spun ceva în această seară care poate va șoca Poate care, care poate ați uitat, dar primul punct care vreau să vi-l spun această seară, bazat textului pe care l-am citit, este acesta. Nu e destul să fii pocăit. N-am tradus greșit în mintea mea. Nu e destul să fii pocăit. În textul în care îl voi citi în continuare vom vedea un principiu biblic o idee veche care mulți din noi, care am crescut în biserică, pur și simplu am uitat-o. Și ne fălim cu ce Iisus Hristos a făcut pentru noi la cruce și spune, măi, eu sunt pocăit. Eu m-am botezat în apă, că parcă când ne-am botezat în apă, lucrarea noastră, istorisia noastră s-a terminat. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 12, spune, Iar dacă clădește cineva pe această temelie, cu aur, argint, Pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde plata. atenție, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci știți ce ne spune Apostolul Apavel? Că în acest text sunt doi pocăiți. El nu se frământă cu mântuirea sufletului, nu se frământă cu destinul lui, nu-și pune întrebare dacă numele fratelui și numele sorii e scris în cartea vieții, că Pavel spune fiecare din acești doi sunt ce? Mântuiți. Problema, Lucru care îi diferențiază pe acești doi este aceasta. După viață de pocăință, unul ajunge în cer cu una goală, cu nicio comoară, cu nicio răsplată, cu nimica din partea lui Dumnezeu, ajunge în cer doar prin Harul lui Iisus Hristos, când altul, când altă soră, alt frate, ajunge în cer cu o comoară, ajunge în cer cu ceva de valoare. Vreau să te întreb în această seară, nu dacă ești pocăit, Nu dacă îl cunoști pe Iisus Hristos ca mântuitor. Nu dacă te-ai botezat în apă. Că pe Pavel și nici pe mine nu mă interesează acest lucru. Pentru noi care am maturizat, care am crescut în biserică, care am venit la credință cu multă vreme, ar trebui să ne pasioneze alt lucru. Oare eu când mă întâlnesc cu Domnul, eu când voi sta în fața tronului de judecată, cum voi intra în cer? Cum voi intra în cer? Copii mei, pentru care mă rog, pentru care postesc, cum vor intra în cer? Standardul bisericii fraților, mondială, e prea joasă. Mă ești mântuit? Măi, la i Așa de ușor, așa de ușor. Aruncăm cuvântul acesta când Dumnezeu spune, când Pavel spune, dar, mai frate, după viața de pocăință, cum vei ajunge în cer? Recent am fost și cu... Ocazia aceasta, suntem noi în România, avem, am avut o logodnă în familie și pentru că fata e din România și băiatul e din America, logodnă aceasta a fost ca o nuntă. Și au venit frații și vă spun că uh, Cuscru s-a pregătit. A fost o nuntă, e prima mea nuntă în România din anii 1995. Am uitat ce frumoase sunt la voi. Da, mă bucur că la noi nu sunt așa de bogate, că poate și tot, toți sunt un pic mai grași. Am mâncat, am stat, ne-am bucurat și am realizat că la sfârșitul nunții, Fiecare frate a băgat mâna în buzunar și ce a făcut? A dus un cadou, nu? A dus ceva și a spus, mă, nu-i corect, nu-i omenește, e rușinos. Cum să vin eu la masa pregătită pentru mine? Cum să vin eu la prietenul meu? Cum să vin eu alături de această familie pe care o iubesc cu ce? Cu mâna goală. Cu mâna goală. Și când vorbim de evenimente lumești, aniversări, graduații la, la liceu, la facultate, tot venim cu un buchet de flori, venim cu baloane, venim cu ceva, ceva ca să iertăm persoanei în pasă de tine. Nu vreau să vin cu mâna goală. Vreau să te întreb în această seară, cum îți stă comoara în cer? Care-i roada ta? Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne reamintește, pentru că Dumnezeu ne iubește, ne advertizează, nu-i destul să fii pocăit. Amin. Dar noi în America, dacă biserica e de acord, spune amin. Și când biserica nu spune amin, atunci spune amin că eu sunt de acord cu mine. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Biserica noastră, dacă înțelege că nu-i destul să fii pocăit, vreau să vă spun că avem nevoie de un anumit soi de pocăit. Avem nevoie de un anumit om, de o anumită soră. Avem nevoie în bisericile noastre, în America, în România, în Oradia, în Statul Mare, în Baia Mare, de un anumit soi de pocăit. Avem nevoie de unul care caută un câștig. Da, un câștig. E un termen care a fost monopolizat de cei în afaceri, la business la firme. V-a spus oare întrebare vreodată, de ce David e un om după inima lui Dumnezeu? În 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14, Spune, și-a ales un om după inima lui Dumnezeu, l-a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncește Domnul. Și un termen și un cuvânt care ne place așa de mult când vorbim despre David, când intrăm în Psalm la ora de rugăciune, ne plac salmii. De ce ne plac salmii? Că salmii scris de David. cine David? Om după inima lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Mă, dar De ce? E David un om după Inima lui Dumnezeu. Că în Biblia mea spune că acest om totuși avea eșecuri în viață. Acest om a omorât, a trădat, a curvit, avea copii. Cum era copiii lui? Răzvrătiți? Nu? Nu pare normal. Un om cu copii răzvrătiți să fie un om după Inima lui Dumnezeu. Asta e mintea noastră. Avea oare David copii răzvrătiți? Era asta copilul copilului lui David? Da? Era David om după inima lui Dumnezeu? Da, și noi repede, uită la copilul. De ce a fost David? Revin la întrebarea primă, un om după inima lui Dumnezeu. Eu cred că în 1 Samuel capitolul 16, 17 cu versetul 26 vedem de ce David e un om după inima lui Dumnezeu și vedem și în ziua de astăzi ce fel de oameni Dumnezeu caută. Spune în versetul 26, David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filistianul acesta și va lua o cara de-a lui Israel. Cine este filiste, filiste, filistianul acesta, acest ne-a în prejur ca să ocărească a Dumnezeului cel viu? David întreabă o întrebare simplă. Care-i câștigul? Ce primesc dacă eu mă lupt, dacă mă sacrific, dacă fac ceva pentru Dumnezeu, care e câștigul meu? E greu. E greu să construiești cu aur într-o lume care e obsedată cu lemn. Dacă nu crezi cu adevărat că Dumnezeu răsplătește pe cei care lucrează pentru El, e greu. E un lucru greu. E un lucru extrem de greu. Când toată lumea caută să fie apreciat Să nu te intereseze cum te apreciază frații, să te intereseze mai mult că te apreciază Dumnezeu. E un lucru greu. E un lucru greu. David, pe lângă cei martori al credinței, sunt oameni care sunt obsedați cu a primi ceva din partea lui Dumnezeu. Tinerilor care aveți vise. Să faceți ceva cu viața voastră, să aveți o școală, să deschideți o firmă, să vă căsătoriți, să aveți copii, să aveți casă, să aveți masă. Visurile sunt bune, dar vreau să vă întreb, mai sunteți obsedați cu răsplata care vine din ceruri? Mai suntem noi, oare, noi, oare, obsedați cu răsplata care vine de sus? Aveam la noi în biserică un băiat chemat de Domnul lucrare, de tânăr, avea ungere în Cuvânt, avea înțelepciune, băiat cu minte și minte mi-a vai, ce băiat special, ăsta ar fi bun de pastor. Și îl încurajeam să spună, de ce nu mă la seminar? De ce nu te gândești mai serios ca să, să te. Implici în lucrare și a spus, vreau să mă duc la seminar, dar nu mă lasă mama și tata că nu-s bani în pastorație. Nu-s bani. Nu-s bani. Există chemare, există ungere, dar nu există încurajare. Noi vrem ca tinerii noștri să-L slujească pe Domnul, nu? Să fie fidel lui Dumnezeu, nu? Să fie pocăici, nu? Cum te în din mai mare. Cum îi tratăm? Un tânăr care are o echemare și se uită la un pastor, un slujitor, într-un sat, într-un oraș mai mic, mai mare, vede-o oare? Vreau să fiu ca el. Elisei se uită la Elie, Elisei e un om mare al credinței, un titan al credinței. Și Elisei se uită la Ilie și spune, Ilie, ce vrei de la Dumnezeu? Măi, tinere, ce vrei ca să-ți facă Dumnezeu? Și Elisei spune, vreau o putere. A cui putere? A ta. Din duhul? A cui? Din duhul tău. Măi, Ilie, vreau, văd cum oamenii te respectă. Văd cum Dumnezeu te folosește. Văd cum ai succes în ce faci. Și vreau o putere din Duhul tău, slăviți să fie Dumnezeu. E un lucru mare. E un lucru mare să realizez ca tânăr că răsplata vine de la Tatăl, slăviți să fie Dumnezeu. Răsplata vine de la Tatăl. Și vreau să vă spun, tinere, ca un pasul de tineri care am surgit pe Dumnezeu de 15 ani. Se merită. Se merită. Se merită. Se merită. Am fost la școală, am avut și eu afaceri, la 28-29 de ani am falimentat și eu și m-am realizat la falimentare, știi ce? La sfârșit, când murim, toți falimentăm. Știți este asta? Cât de deștept, cât de inteligent, cât de mult succes ai, cât de mare e firma, când închizi ochii ai falimentat, totul ai pierdut. Totul ai pierdut. Singurul lucru care rămâne e lucrul care tu, care eu, care noi, îl facem pentru Iisus Hristos. Îi spune, dacă un pahar de apă dai numele meu, vei primi răsplată. Dapoi, dacă te pregătești pentru copiii de la școala duminicală, Dapoi, dacă vii la repetiții să încurajezi biserica în laudă și închinare, Dapoi, dacă studiezi cuvântul lui Dumnezeu ca să poți să dai și tu un în îndemn, dacă mergi într-o misiune în, în Moldova, dacă faci ceva mai mare pentru Domnul, credem noi că Dumnezeu nu răsplătește? Eu spun, ba da, El răsplătește, slăvit să fie El. Slăvit să fie El. David vine și zice... Și noi avem nevoie, să știți fraților, în momente de criză, noi avem nevoie de oameni ca David. În momente de criză, nu în momente de succes, nu când totul e bine, în momente de criză, noi avem nevoie de oameni ambiționați. Oameni care vor ceva de la Dumnezeu. Oameni care vor o răsplată mai mare decât ceilalți. David vine și spune, știți ceva? Ceva nu-i, nu-i normal aici. Pentru poporul Israel, un lucru care nu era normal, a devenit normal. Cuvântul Dumnezeu ne spune că în fiecare zi Goliat se scula, se ducea în fruntea poporului și ce facea Hulia pe Dumnezeu. Și după o zi, și după două, și după trei, și după patru, și după cinci, și după zece, și după douăzeci, după treizeci, după patruzeci de zile, hula împotriva Domnului a devenit un lucru normal. Și Dumnezeu ridică un tânăr, plin de Duhul Sfânt, care spune lui, ceva nu e normal aici, ceva nu e în regulă. Mai oameni bui, doi, slujim și noi avem pe Dumnezeul Dumnezeilor, împăratul împăraților, regele regilor, ceva nu e în regulă. Vreau să vă spun ceva, în bisericile noastre, în America, în România, uitați-vă în jurul vostru, scaunele goale în biserică, asta nu e un lucru normal. Ăsta nu e un lucru cu care noi să ne obișnuim, să ne pierdem copiii care am adus la binecuvântare. Nu e un lucru normal, nu e un lucru să-l primim. În faptele apostolului ne vedem biserica normală, biserica normală creștea slăvit să fie Domnul, biserica normală creștia scaunele erau pline, copiii deveneau evangheliști, deveneau păstori, Duhul Sfânt lucra slăvit să fie el. Și din când în când e nevoie să vină un afacerist, un om cu visuri mari spirituale, să se uite în jur, să spună, măi oameni buni, nu-i lucru normal. David spune un alt lucru, spune, nu, nu-i imposibil. Nu-i imposibil. Nu-i imposibil. Vreau să vă întreb o întrebare, e posibil că aceste scaune... Aceste scaune care le, ave- le aveți goale acum seara, să se umple în următorul an cu oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu? Nu cu oițe furate din alte turme. Cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, e posibil acest lucru? E posibil? Mai credem? David și spune nu, e posibil că acest gigant, acest om de război, e posibil ca această criză să fie terminată. Un alt lucru care acest David face, la care voi tinerii sunteți chemați, e să luptați lupta diferit. În America, la noi, lumea chiar ca nebunit și vândem ca să vă rugați pentru România, pentru politicieni, pentru oamenii la bază, ca Dumnezeu să se folosească de ei, nu și nu diavolul. Și au ajuns la anumit Punct în America, când nu știi dacă e băiat, dacă e fată, aveți acces la internet, la știri, că știți în ce direcție merge Europa din vest, merge America. Și eu să vă spun ceva. Pentru generația de tineri, de astăzi, e mai greu să fie pocăiți decât a fost pentru generația mea. Pentru generația lor, va fi mai greu în Babilon să fie pocăiți și să rămână credincioși față de Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu ne spune în ultimul Timotei că în vremurile din urmă, cum o să fie lucrurile mai bine? Mai rele. Mă, mai rău și mai greu. Și noi trebuie să realizăm că Dumnezeu și Duhul Sfânt, Dumnezeu, creatorul lumii, nu-i luat prin surprindere. Amin. Și David vine și spune, știi ce? Cu sabia nu pot să-L cuceresc, nu pot să-L omor, nu pot să-L dobor. Și vine David cu ceva nou. Eu nu vreau să vă spun că uite cum facem noi în America, așa să faceți și voi. Uite cum se face în China, uite cum se face așa și așa. Dar vreau să vă spun un lucru. Duh Sfânt. Totdeauna a dus trezi și a lucrat în mod nou. Amin. În mod nou. Am când say it in English. The prophet says. Have you not seen? Have you not heard? I am doing a new thing. Fac un lucru ce? No. Un lucru? No. David vine și gândiți-vă la comitetul cu care se dea de vorbă David. Mă, tu ce vrei să faci? Ăsta e soldat. În mod logic era o nebunie. În mod logic, dacă stai și analizezi textul, ca un om de război cu un pic de înțelepciune, ce David vrea să facă era o nebunie. Și am auzit o predică extrem de bună, pentru aia bune predicile de ascultat, unde un frate a accentuat un punct la care nici nu m-am gândit. L-am citit, l-am înțeles, dar nu l-am înțeles cu adevărat. În mintea mea așa am gândit că mă, dacă cumva David mergea și se lupta cu Goliat și murea, era problema lui. Dar noi știm, bazat pe textul că l-am citit, că acolo era un târg, acolo era o înțelegere. Voi puneți luptătorul, viteazul vostru cel mai tare, noi punem viteazul nostru cel mai tare și dacă David, dacă Goliat, dacă a vostru, dacă a nostru îi biruit, noi ne facem robi. Așa scrie cuvântul. Deci înseamnă că consecințele lui David, acțiunilor lui, avea un impact major în Israel. Și totuși, totuși, Lasă pe acest tânăr, cu această metodă nouă, cu această idee nebunitoare, să meargă înainte și riscă, riscă tot, tot viitorul poporului Israel prin acest copil. V-ați spus întrebarea de ce? Că noi știm că sau în acest moment nu-i plin de Duhul Sfânt, nu-i de Dumnezeu, e lepădat de Dumnezeu. Ce l-a făcut pe acest om lepădat? totuși să spună nădejdea poporului său, împărăției sale, în mâna unui copil. Și aici e secretul tinerilor. Vă dau un secret, vă ajut acum seară, dacă vreți ca acești bătrâni să aibă mai multă încredere în voi, aici, în textul acesta, aflăm secretul. Spune David, când robul tău păștea oile tatălui, a venit ce? A venit un leu. A venit un urs, am avut o problemă, am avut o criză dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească dacă vrei ca să fii un om care are un câștig în eternitate, vreau să spune acum trebuie ca să fii responsabil cu ce Dumnezeu ți-a încredințat astăzi slăvit să fie Dumnezeu înainte de ce David a devenit împărat, înainte de ce David a fost un viteaz înainte de ce David a devenit un campion, David era un cioban un simplu cioban să știi că giobanii nu aveau mare valoare, în poporul lui Israel. Erau singurele acolo. Când Samuel vine și spune, unde s băieții tăi, unde flăcăii tăi? uite-ți aici. David era pe câmp. Dice deci că era doar un cioban, Nu avea nici o valoare. Poate acum, seara, când te uiți la tine însuți, spui, mă, eu n-am nicio valoare. Nimeni nu vede nimic de importanță în mine. Aș vrea să fac și eu ceva pentru Dumnezeu, dar nici pastorul nu vede, nici mama nu vede, nici tata nu vede. Vreau să spun, Dumnezeu vede. Dumnezeu vede. Și Dumnezeu se uită cu atenție, oare tu ești credincios lui care ți-l-am dat? Dar n-am 10, dar n-am 5, dar n-am doi, ai unul, ai unul, ai unul, ai un talent care Dumnezeu ți-l-a dat. Și acel talent dacă ești fidel cu el, dacă ești credincios cu el, dacă îl pui în mâna Domnului, dacă acționezi, dacă vrei o răsplată, acel talent produce doi, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, acel talent produce doi. Dacă ești credincios cu doi talanta, cei doi produc cinci, cinci produc zece. Și oameni care au un impact în lucrarea lui Dumnezeu, tot timpul au început urmici. Să l să fie Dumnezeu, că toți avem început urmici. Vreau să spun, am venit în America să spun, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Jeremiah, chapter 29, verse 10. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. I know the plans that I have for you declares who the lord for i know the plans that i have for you the devil wants you to think that you're just another person you're just another student you're just another lost anonymous individual but in reality we are created in the image of god god has a plan for you esther god has a plan for you david but god's given you just a little why why has god given you just a little to see if you can be trusted with a lot. it's dă un pic, de ce? Ca să vadă dacă poți să fi încredințat cu mult. Am o întrebare. Cât din noi vrem ca Dumnezeu să încredințeze mult în mâinile noastre? Aici fiecare mână a trebuit să fie ridicată. Doamne, dă Doamne, dane. De ce? Pentru că cu talanții care le avem, ne aducem glorie și slavă cu lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Lui Dumnezeu. Deci avem nevoie de oameni care aduc un câștig, oameni care au o gândire diferită față de noi. În acest text care l-am citit, vreau să vă spun, fraților, că dacă vrei ca să fii un om care face lucruri mari pentru biserica lui Dumnezeu, dacă vrei să fii un om, un astfel de om, trebuie să ai mare grijă ca nu cumva să fii într-o biserică vie și plină de puterea Duhului Sfânt. Dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, trebuie să ai mare grijă ca nu cumva să fii într-o biserică plină de Duhul Sfânt. în 1 Corinteni, capitolul 1, începe Sfântul apostol Pavel și spune, ce spune, mă bucur de voi. Muntele Sionului, mă bucur de voi. Am auzit în America despre voi. Am auzit că la voi, Duhul Sfântul creează, slăviți să fie Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, nu numai că Duhul Sfântul creează, spune, mă bucur că nu vă duce lipsă nici un fel de dar. Darul vindecării, prezent. Darul prorociei, prezent, darul tălmăcirii, prezent, dar, darul înțelepciunii, prezent. Spune Apostolul Pavel, mă bucur că în adunarea voastră, în biserica voastră, nici un dar nu vă lipsește. Și noi spunem, asta, să fie Domnul, uite ce biserică avem noi. Uite cum e la muntele Sionului, nu ca la cealaltă biserică, nu ca la ceilalți frați, nu ca cealaltă denominație. La noi, dus sfânt clocotă, nici un dar, ați auzit ce spus Pavel, nici un dar la muntele Sionului nu lipsește. Dar, în mod practic, apostolul Pavel ce spune în felul următor. Că noi știm ca penticostal că tu, eu, noi suntem ce? Templul Duhului Sfânt. Deci, darul Duhului Sfânt, când noi plecăm acasă, fratele, prorog, nu, nu e acolo. Fratele de vindecare nu e acolo când noi plecăm. Noi suntem Templul Duhului Sfânt. Și ce Pavel spune. În mod practic, și acest lucru, spune, am auzit și mă bucur că între voi sunt oameni, sunt surori de valoare, care construiesc pentru împărăția lui Dumnezeu cu lucruri scumpe. Oameni care au o valoare, aur, argint, pietre scumpe. Și pe lângă aceasta, el mai spune, dar am mai auzit că și pe lângă voi, pe lângă aceștia, în acest loc unde Duhul Sfânt lucrează, în biserica din Corint, ce spune Pavel? Mai sunt și de aceștia care zidesc cu ce, cu paie. Nu vă lipsesc niciun dar, dar există dezbinări. Nu vă există, nu vă lipsesc niciun dar, dar frații-s răi. Mă, nu vă lipsesc niciun dar, dar frații se bârfesc. Mă, nu vă lipsesc niciun dar, există păcat care nici în lume nu există. Și pericolul este acesta, dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu. Ești înconjurat de oameni care chiar fac ceva și spui, uite ce facem noi. Mă, uită cum lucrează Domnul la noi, la biserică. Mă, ce fain au fost la noi, la biserică. Dar Biblia mea îmi spune că eu când voi sta înaintea lui Dumnezeu, nu voi sta cu Biserica Muntele Sionului, voi sta singur. Vreau să te întreb în această seară, ce membru ești tu în Biserica Muntele Sionului? Cum zidești? Aduci valoare? Ce-ar spune pastorul despre tine, prezbiterii, oamenii care te cunosc? Ce-ar spune despre tine? Cum zidești tu ca membru în biserica Muntele Sionului această seară? Cum te-ai pregătit pentru program? Pentru membrul care zidește cu pai și cu fân, a fi membru dintr-o biserică plină de Duhul Sfânt e un lucru periculos. Dar să viți să fie Dumnezeu că în această seară ne am aici ca să ne pocăim, amin? Dacă te simți că conștiința te deranjează, slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Doamne, ajută ne pe fiecare din noi să fim un rug aprins, amin? Să fim un rug aprins, Doamne, să contribuim la gloria, la lauda, la slavă, la închinare care o avem ca biserică. Un lucru care noi ca oameni români, că văd că și la voi în România și la noi în America avem aceeași problemă. Noi lăsăm ca cultura să domine modul în care noi lăudăm pe Dumnezeu. La noi, în America, frații români după stadioanele de fotbal au mai multă bucurie decât avem noi în biserică. Vreau să vă spun ce spune în Galaten capitolul 5. Spune, roada Duhului, din potrivă, este dragostea? Ce? Ai văzut un om bucuros care nu zâmbește? Ai văzut un om bucuros care nu zâmbește? Eu am văzut foarte mulți frați în această seară că nu zâmbesc, nu sunt bucuroși. Și dar după aia când spun Domnul bun cu noi, biserica spune da, Care-i? Ori Domnul bun cu noi, ori nu e Domnul bun cu noi. Roada Duhului Sfânt deci nu roada culturii nu roada bisericii americane, bisericii române bisericii ungroice poloneze roada Duhului Sfânt este bucuria. Amin. Roada Duhului Sfânt este bucuria. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. Pentru că e bun cu noi. Pentru că suntem mai mult decât biruitori. Slăviți să fie Dumnezeu! Poi că și la voi, ca la noi în America, timpul zboară. Sau ceasul e stricat, nu știu frate care îi. E stricat, slăviți să fie Dumnezeu! Nu e prea târziu ca să-ți schimb direcția. Nu e prea târziu să ne schimbăm direcția, fraților. Nu e prea târziu să ne schimbăm direcția. Ea să vă spun acest lucru. Nu e prea târziu să ne schimbăm direcția. Pocăința fără fapte e ce? Moartă. Moartă. Mai, dacă în biserică nu poți să am bucurie... Când tinerii aceștia laudă pe Domnul, că asta e cultura mea. Spune în continuare în Galateni și vreau să citesc, pentru că vă dat, frații, încă 10 minute, Domnul să bine cuvinteze? Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit ce? Firia pământească. Firia pământească. Și ce înseamnă firia pământească? Ha să vă spun ce înseamnă cultura. Cultura. La noi, în America, e un pic mai greu decât pentru voi. Vă spun acum, când am venit în Amerika, aici în România, mi-a spus, ce ți-a plăcut cel mai mult? Și am spus, lucrul care îmi place cel mai mult, care n-am crezut că să-mi plac așa de mult, e că pe stradă toată lumea vorbește românește. <laughs> pentru mine e ceva nou. Wow! <laughs> deci, pentru mine, lucru care îmi place cel mai mult e că pe stradă, fiecare persoană care vorbește vorbește limba română. La noi în biserici, fraților, e un lucru greu. De ce? Pentru că nu vrem să ne pierdem nici noi cultura, identitatea ca națiune, dar vrem și noi ca să fim roditori pentru Dumnezeu. Și după ne rugăm, Doamne, cumva, dacă la un magazin, la un dedembam, la un uh, cumva, la lucru, dacă poți să-mi pui și tu, Doamne, un român în cale ca să pot ca să-i evangelizeze, să-i spun, unul Unu, dacă poți, Doamne, nu știu dacă voi știți, dar voi sunteți înconjurați de români. Și sunteți o biserică româncă. Pentru noi e mai greu decât pentru voi. Și pentru fiecare suflet pe care noi l la mântuit, eu cred că noi să avem o răspălată mai mare. Că e mai greu. Vreau să vă întreb, oare vreți ca să fiți folosiți de Dumnezeu? The Barna Group, care e o grupă în America care face statistice, au spus că în bisericele protestante, 90% din oamenii care s-au botezat în bisericile în America, 90%, au spus același lucru. Au ajuns în biserică, l-au găsit pe Domnul, nu că cineva a evangelizat, nu prin predică, nu prin pastor, ci prin prietenie. Un prieten, un coleg, friendship, evangelism. Evangelizare prin prietenie. Biblia are un cuvânt un pic mai simplu, a fi lumină. <laughs> Asta înseamnă a fi lumină. Dacă a fost pierdut vreodată, a, lumina atrage. Eu în, în luna de miere, când m-am dus cu soția în Hawaii, m-am pierdut. M-am pierdut. Era în tuneric, răma, rămâneam fără benzină, am fost pe o insulă, care, The Big Island, care e făcută numai din uh, uh, volcanic eruptions și m-am pierdut. Și după vreo două ore, deci n-am văzut, credeai că e America, Hawaii, mă, n-am văzut un bec, n-am văzut un animal, n-am văzut uh, uh, absolut nimic niciun sistem de civilizație. Eram in the middle of nowhere. Ea era fricoasă și eu eram fricos, dar cum să mă arat eu că sunt fricos? Mă rugam acolo, în, am în două limbe care le știam și după două ore, cu lumina de benzină aprinsă, am întors la o curbă și am văzut o lumină, la un peco. N-am înțeles versetul ăla până în momentul acela, pentru că niciodată, cu GPS în viața mea, am realizat până în momentul ăla, niciodată n-am fost pierdut cu adevărat. Deci am fost pierdut unii nu n-am știut unde sunt, dar îmi pierdut în Baia Mare, nu ești pierdut, că știi că ești în Baia Mare. Eram total, complet pierdut. Și știi ce a făcut lumina? M-a atras. M-a atras, vreau să-i întreb o întrebare. Pentru colegul tău de bancă, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, tu atragi la pocăință. Pentru oamenii care vin în biserică, pentru prima dată, și stau lângă tine, soră, stau lângă tine, frate, îi atragi? Îi atragi? Simt ei ceva diferit în mijlocul nostru, într-o lume egoistă, într-o lume unde fiecare se focalizează pe ei, vin ei oare între frați și simt ei și văd ei o diferență? Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Vreau să vă spun că a fi un om care aduce un câștig nu e un accident. Îți trebuie caracter, îți trebuie să fii un om care își permite să viseze, și îți trebuie succes. Vrei să fii un om de caracter? Trei lucruri. De, de, de câștig caracter, vis, să știi să visezi. Să știi ca să visezi. Eu stiu un ce? Visător. Și ce înseamnă să fii un visător? Unul care vede ceva ce alții încă nu văd. Să ai un vis, să ai un vis, să ai caracter. Să fii un om de succes. Câștigul nu e greu. Nu-i greu deloc. Dar nici nu vine prin întâmplare. Am avut acum în ultimul timp oportunitatea de a sta de vorbă cu frați dragi, creștini, care Dumnezeu i-a binecuvântat, au firme de succes și niciunul nu a spus, măi ce ușor a fost. M-am trezit, m-am sculat și Domnul m-a binecuvântat. Fiecare a spus, a fost greu. Era să falimentez. A fost momente când numai Dumnezeu m-a ajutat. Fiecare au același mărturie. N-a fost prin accident. Dacă tu vei avea o roadă pentru împărăția lui Dumnezeu, va fi că ai caracter, ai visul, dorința de a avea un câștig și vei avea mărturii. Asta înseamnă succesul în economia lui Dumnezeu. Mărturii. Mărturii. Asta înseamnă succes în biserică. Mărturii. Câți din noi vrem ca Dumnezeu să ne folosească pentru împărăția Lui? Spunea unul, nu toți, nu toți sunt chemați să predice la milioane. Billy Graham, de exemplu, au predicat pe toate continentele. Nu toți sunt chemați să predice la sute de mii. Nu toți sunt chemați ca să predice la miile, la zeci. Dar fiecare din noi are mandatul să predice măcar la unul. unul. Măcar la unul. Măcar la unul. Năuăștii de ce ne plac rugăciunile mari. Doamne, bine, cuvintează pe Africa. Doamne, bine, cuvintează pe Baia Mare. Hai să nu ne mai rugăm așa, că nu e biblic. Un frate ascultă cum nu e biblic. Spune rugăciunea biblică e rugăciunea care dacă Dumnezeu ți ascultă, să-i poți să-i dai glorie. Slăvit să fie Dumnezeu. Și-au ce definiție bună. Rugăciunea biblică e rugăciunea care dacă Dumnezeu ți-o răspunde... Dacă Dumnezeu ți-o răspunde, spui la colegii de la școală, uite cum Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii mele. Și dar nouă ne place rugăciunile care sună pompo, sună mărețe, wow, Doamne, binecuvintează a două trezire în Baia Mare. Dacă în această seară fiecare din noi ne-am alege doar un suflet, doar un coleg, doar un vecin, doar un frate, doar un nepot, doar o mătușe, doar pe cineva, spui Doamne, eu voi sta în spărtură pentru acesta oare te poate convinge Duhul Sfânt în această seară să-ți iei angajamentul ca măcar pe un suflet măcar pentru o persoană măcar pentru unul să te lupți pentru David era ușor ascultați-vă, pentru David era ușor, știți de ce? că vrășmașul vrășmașul era ușor de văzut pentru noi e de 10 ori mai greu noi nu știm pe ce a trecut cu tare persoană, noi nu știm ce durere are fratele acela, vecinul acela, copilul acela, dacă e orfan, dacă are mamă, dacă are tată, pentru David era ușor pentru noi să aducem un rod, să scăpăm un suflet din iad, e greu, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt să vii să fie El. Duhul Sfânt nu-i doar pentru stăruință, frații pentecostali. Duhul nu-i doar pentru vorbirea în limbi. Duhul sfânt nu-i iarna când nu mai avem ce face la plajă ca să venim toți împreună. Duhul Sfânt are un scop ca să întărească biserica, să provăduiască Evanghelia. Slăvit să fie El. Să aducă oameni la mântuire. Să aducă oameni la mântuire. Eu iubesc biserica ortodoxă. O iubesc, o iubesc de numai. Știți? De ce hai să vă spun de ce iubesc biserica ortodoxă. Că mama mea la șase ani a fost o fată orfană dintr-o familie ortodoxă. Știți de ce noi astăzi suntem în biserică? Că un sat cu oameni simpli, când acea fată a rămas fără mamă, sururile din sat, femei simple, dar pline de Duhul Sfânt, femei care se luptau ca să aibă o comoară în cer. i a dat atenție, au invitat-o la biserică, i-au pus papuci în picioare, i-au pus mâncare pe masă și noi astăzi suntem unde suntem pentru că cineva a spus eu vreau să am un rod, acea acel copil trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu trebuie să știe că Dumnezeu e și tată, e și mamă slăvit să fie el la 10 ani la 10 ani noi nu ducem copil la de la 10 ani a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt slăvit să fie el de ce? pentru că cineva s-a luptat și a spus nu va fi o anonimă nu va fi anime. nu ia. e o fată, e un copil al lui Dumnezeu oare noi mai iubim pe frații și aici în România îi mai iubim? Dacă nu iubim, Dumnezeu ne poate vindeca, slăvit să fie El. Și că Dumnezeu nostru care vindecă, nu vindecă doar boala, nu vindecă doar cancerul, vindecă și ura. Vindecă și ura, slăvit să fie El. Și ura o vindecă. Și spune, Doamne, atinge-te de cutare. Mă simt chemat în această seară ca să vă invit la o rugăciune. Și rugăciunea aceasta este foarte simplă. Eu mă voi ruga aceeași rugăciune pe care vă îndemn și pe voi ca să vă rugați. Doamne, Folosește-mă, pe mine, măcar un suflet să-l ating, cu dragoste, dar nu cu teologia mea, nu cu, regul- cu dragostea. Ioan 3,16 spune, fiindcă atât de mult a, ce? A iubit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul său fiu. Vreau să vă spun că în America e mai greu ca să iubești pe oameni că au nevoie de iubire. Au tot ce le trebuie. Am auzit că aici, în România, e un pic mai greu. Sunt unii care n-au mâncare, care n-au familie, care n-au suport, care au nevoie de ce? De dragoste. Oare ne putem ruga la acest lucru în această seară? Doamne, Dumnezeu, le folosește-mă pe mine. Ne putem ruga? Să ridicăm în picioare, îndemnați de Duhul Sfânt ca să-i cerem Lui Dumnezeu să ne folosească, a Aduce o trezire în Baia Mare, nu în anonim, pentru colegul tău de bancă, pentru vecinul tău, pentru nepotul tău, pentru verișorul tău, poate pentru mama ta, poate pentru tata ta, avem un Dumnezeu care face imposibilul. Dacă poate Dumnezeu ca să-l ridice pe un copil, să distrugă un goliat, poate ca să aducă și pe persoana ta, pe sora ta, pe copilul tău, pe nepotul tău, la viață veșnică. Credem să ne rugăm!